0: 매기 성경 강해 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한 계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를 보내드리는 매기 성경 강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
1: 대충자 여러분 안녕하셨습니까? 매기 성경 강해 자 오늘부터 여러분들 구약 성경 아모스 서로 모시겠어요 아마 오늘은 서론 말씀 여러분들과 나누면 될것 같아요 어, 아모스의 예언사역은 이스라엘 왕 여로보암 2세때 그리고 유다왕 우시아의 통치기간에 있었던 것으로 어, 우리에게 전해지고 있습니다 아모스는 북왕국 이스라엘에서 활동했던 요나, 호세아 그리고 남왕국 유다에서 활동했던 이사야나 미가 등 이러한 동시대의 인물로 알려져 있어요. 그러니까 그 시대에 얼마나 많은 하나님의 종들이 그거 참 힘들 때니까 하나님께서 그때도 많은 선지자들을 통해서 역사하신 것을 볼 수가 있습니다. 아모스는 이 세상의 통치자이신 하나님을 제시하며 모든 국가들이 하나님께 대한 의무가 있다고 선언하고 있습니다. 각 국가의 책임을 하나님께서 그 국가에게 주신 계시의 빛에 따라 달라진다는 것이죠. 그러니까 한 국가, 뭐 개인도 마찬가지라고 봅니다. 최종적인 판단 기준이 아모스 3장 3절에 나오는데 그러니까 두 사람이 의합지 못하고야 어찌 동행하겠으며라는 말씀이 있지 않습니까? 함으로 아모스는 번영의 시대에 심판과 형벌을 선포하고 있습니다. 하나님의 심판은 사치와 부도독 가운데 즐기는 민족들 가운데 잘 나타나고 있습니다. 아모스는 제 표현대로 하자면 시대로 들어온 시골 설교자와 같습니다. 저는 우리가 이 아모스를 개인적으로 잘 알게 되기를 원하는데요. 왜냐하면 아모스와 가까워짐으로 주 예수 그리스도를 하나님을 사랑하고 그의 예언을 잘 이해할 수 있을 거라고 생각하기 때문입니다. 우리는 아모스가 남한국 유다에서 태어났지만 북왕국 선주자였다는 사실을 제가 좀 전에 말씀드린 바 있습니다. 아모스는, 어, 그 아모스의 그 설교 그 메시지는 베들에 있는 왕의 거실에서 선포되었습니다. 이처럼 시골 사람이 주변 모든 나라들에게 이말 심판의 메시지를 가지고 등장하는 것이 참그 드문 일이거든요 그러므로 아모스는 인생에 대한 우주적인 견해와 온 세상을 위한 하나님의 계획을 미리 내다보며 현재적으로 이해하고 선포하는 하나님의 사람이라고 하는 사실을 알게 되는 것입니다 아모스 1장 1절에 보면 이렇게 말을 하고 있거든요 유다왕 우시아 시대 곧 이스라엘 왕 요아스의 아들 아모스의 시대에 지진 전 2년에 드고아의 목자 중 아모스가 이스라엘에 대하여 묵시받은 말씀이라 이렇게 설명하고 있어요. 드고아는 아모스의 출생지이자 고향을 말합니다. 어디쯤 되는 가 봤더니 예루살렘 남쪽으로 한, 그, 한, 한, 한그 10km 정도, 이 정도 되는 거로 알려져 있어요. 아주 그 친숙한 마을입니다. 그리고 베들렘에 대해서 선지자 미가가 또 말을 했죠. 베들렘 에블라다야, 너는 유다족 속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴, 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라. 그의 근본은 상고의 태춘이라 베들렘도 유명했지만, 베들렘 동남쪽에서 한 10km 정도 떨어져 있는 드고아라라고 하는 작은 고울이 그 당시에 유명했던 것으로 알려지고 있습니다 사실상 이 아모스 자신은 구약 다른 곳에서도 언급되어지지 않고 있어요 누가 복음에 나오는 마리아의 족보 가운데 어, 아보스가 나오지만 그는 선지자 아모스와는 무관한 사람입니다 아모스의 고향인 드고아는 이름 없는 곳입니다 그곳은 한 여선지자가 나와서 다윗에게 메시지를 주었던 곳이, 곳으로 이곳 약간 좀 알려져 있긴 있어요. 예를 들어 사모엘하 14장을 보시면 그런 내용이 나오는데요. 다윗은 그가 사울을 피해서 이곳으로 이 드고아 지역으로 도망했다가 이 지역을 어느 정도 알고 있었어요. 그래 그곳에서 어, 나름대로 좀 구원을 받게 되고 은혜를 받게 되죠. 그고하는 멀리 사해 바다까지 이어지는 황량한 광해가 내려다 보이는 산등성에 위치하고 있습니다. 그래서 밤에는 사나운 그 맹수들이 울고, 낮에는 이곳저곳에 흩어져 있던 베두인들 그러니까 양치는 그, 뜨내기들이라고 그, 뭐, 볼 수가 있죠. 양치는 그런 사람들, 그런 사람들의 흔적이나 좀볼수 있는 지역이다 하는 겁니다. 이 유목민들과 이 지역으로 통과에 지나가던 사막의 방랑자들은 검은 땅밖에는 남겨두지 않았단 말이죠 아담 스미스 박사는 드고와 사람을 황량하고 메마른 세계를 바라보았을 뿐이다 라고 설명을 하고 있는 것을 보게 됩니다 오늘날 이스라엘 국가는 사해를 따라 마사다에 이르는 현대적인 고속도로를 건설을 했습니다 그 고속도로는 아라드라는 그런 지역을 통과해서 되돌아오게 되고요 헤브론과 베들레헴까지 올라가지만 득고아 근처에는 미치지 못했다고 합니다. 저도 못 가봐서 모르겠는데요. 그 지역적으로 그렇다는 곳이죠. 이 드고아라고 하는 지역이 그만큼 광야에 위치하고 있다 하는 것을 말해줍니다. 저는 여러분 가운데 어, 아마 이 대부분이 득고아라고 하는 말을 어, 아마 한 번도 들어본 적이 없지 않는가 생각을 합니다. 드고아는 그 전성기 때에는 넓은 도로조차 갖추지 못했습니다 드고아는 다만 여행 도중에 쉬어가는 장소에 불과했습니다 드고아라는 이름은 야영하는 장소라는 뜻을 가지고 있으니까요 드고아는 시골에 있었지만 동시에 국경에 위치하고 있어요 아, 이곳에서 이제 아모스가 출생을 했다는 겁니다 이 아모스에 대해서 개인적으로 살펴보거나 북왕국 이스라엘에 있는 사마리아에서 그의 사역을 살펴보려면 아마 7장을 읽어보시면 될줄 압니다. 7장에서 이렇게 말을 하고 있습니다. 때에 베데리 제사장 아마샤가 이스라엘 왕 여러보암에게 기별하여 가로되 이스라엘 족속 중에 아모스가 왕을 모반하나니 그 모든 말을 이 땅이 견딜 수 없나이다. 아모스가 말하기를 여호, 여호 보함을 칼에 죽겠고 이스라엘은 정령 사로잡혀 그 땅에서 떠나겠다 하나이다 하고 아마샤가 또 아모스에게 이르되 선견자야 너는 유다 땅으로 도망하며 가서 거기서 떡을 먹으며 거기서나 예언하고 다시는 베들에서 예언하지 말라. 이는 왕의 성소여 왕의 궁이민이라 아모스가 아마샤에게 대답하여 가로되 나는 선지자가 아니며 선지자의 아들도 아니요. 나는 목자요 뽕나무를 배양하는 자로서 양떼를 따라 때에, 때에 여호와께서 나를 데려다가 내게 이르기를 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하라 하셨나니 이게 아모스 7장 10절로 15절까지의 말씀이거든요. 그러니까 요 말씀을 보아도 아모스는 선지자요 뭐 예언자라기보다도 자기 스스로가 말하듯이 목자였었다는 겁니다. 여기에 사용되는 특별한 표현은 아모스가 특히 사막의 양 떼를 돌보는 목자였었다는 사실을 우리에게 설명해주고 있습니다. 그양 떼는 거칠었지만 겨울철에 추운 기후 덕분에 길다란 털을 이렇게 갖고 있어서 그 털을 깎아서 사람들이 팔았단 말이죠. 아마도 아모스는 그러한 일들을 했겠고 또 하나 아모스의 직업으로 보여지는 것이 뽕나무를 배양하는 일이었습니다. 뽕나무는 광에서 자라는 관목이지만, 이게 무화과나무와 같은 어떤 식물로서 그 뽕나무를 갖고 이제 다른 일들을 했던 것이죠. 그러므로 우리는 아모스가 자기의 직업에 항상 충실해서 이곳에서 살았던 사람이다 하는 정도로 아모스를 추적해 볼 수가 있습니다. 그러니까 아모스는 이곳저곳을 옮겨 다니는 노동자였어요. 또 뽕나무와 양떼를 찾아 멀리 사막으로 나갔던 적도 있었던 하던 농부였습니다. 시골 사람이었어요. 배들이 있는 세련된 설교자들, 궁궐에 살고 있는 호화찬란한 사람들과는 전혀 다른 촌뜨기였다 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 자 여기서 찬송 함께하고 계속해서 아모스 서론원으로 여러분들을 모시겠습니다. 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 어, 좀 전에 그 아모스 서론 이제 계속해서 나누고 있습니다만 말씀드렸던 내용은 아모스가 어떤 출생을 가진 사람인가 그리고 아모스 주변에 어떠한 일들이 있었는가. 그러니까 아모스는 시골 사람이고 그저 농부요 뭐 이런 사람이다는 것을 말씀을 드렸어요. 그러니까 아모스를 통해서 말씀이 증거되어지고 하나님의 그 예언이 선포된다고 하는 거그 당시 사람들이 믿기가 좀 어려웠었다 하는 겁니다 그러므로 많은 사람들이 아모스를 그렇게 잘 이해하지 못했고 비웃었어요 아마 성경을 보시는 여러분들도 아모스가 아 그런 촌사람이었구나 이렇게 생각하실지 모르겠는데 그러기 전에 아래와 같은 하나님의 위대한 종들 가운데 하나였었다 하는 것을 여러분들이 깨닫는 게 무엇보다도 중요하다는 거죠 아모스가 이렇게 말을 했어요 양떼를 따를 때 여호와께서 나를 데려다가 내게 이르시기를 가서 내 백성 이스라엘에게 이어나라 하셨나니 15절 말씀이거든요 그러니까 하나님은 아모스를 그 사막에서 북왕국의 수도 가운데 하나인 베들까지 보내셨다 하는 겁니다 하나님은 아모스를 불러 메시지를 전파하도록 하시고 그를 베델로 보내셨어요. 여러분 베델은 처음에는 북왕국의 수도였고 여러보암 1세가 황금 송아지 가운데 하나를 세웠던 장소 아니겠습니까? 그러니까 베델이라고 하는 것은 문화의 중심지요, 종교의 중심지요, 정치의 중심지라고 볼 수가 있습니다. 그 백성들은 이렇게 여러보암 1세가 금 송아지를 세워놓으니까 금 송아지를 숭배하면서 어? 그 거룩하신 하나님, 전능하신 하나님을 등지게 되었단 말이죠. 그래서 베델로 지혜롭고 약삭빠른 사람들이 모여들었어요. 그래서 베델이 우상숭배의 중심지가 되었던 것이죠. 그러면서 지식의 중심지도 되었습니다. 그들은 그곳에서 어? 선지학파를 형성을 했어요. 그래서 그 신학교가 만들어졌다면 아마 자유주의 신학교였을 겁니다. 뭐. 뭐 엄청난 그런 사람들 그들은 모세 오경의 영감수를 부인했을 겁니다 그들은 하나님의 창조를 부인했을 거라고요 아마 그 사람들은 뭐 흔한 말로 뭐 신학하는 사람들은 뭐 불투만 신학 이런 거 있거든요 뭐뭐 뭐 이런 신학들에 대해서 아마 그들은 가르쳤을지도 몰라요 왜 이런 이야기를 하냐면 하나님을 안 믿었다 하는 겁니다 여러분 베들레스 무슨 일이 일어났습니까? 필터가 달린 담배가 나왔을 때 베델 사람들이 맨 먼저 그 담배를 즐기고 그곳에서부터 사방으로 번져나갔다는 겁니다. 그러니까 여러분 베델에서 다음해 어떤 모양이 유행되었는지 그런 부분들을 그런 사람들이 그러니까 베델은 그만큼 사람들과 그 지역에 있는 그런 모든 것들을 통해서 온전한 지경으로 나아가는 그런 사람들 그러니까 결국에서는 의롭지 못한 그러한 일들이 그 베델 가운데 참 많이 일어났었다 하는 겁니다 그러니까 이 베델이라고 하는 곳이 어떠한 곳인가 하는 것을 우리가 알 수가 있는 거죠 이러한 베델에 시골뜨기 전도사가 하나님의 말씀을 전하러 왔다 이러니까 사람들이 어떻게 뀌었어요 그리고 아주 특별한 메시지를 전한다 이러니까 사람들이 얼마나 저 웃기는 놈, 저 촌놈이죠 뭐하는 짓이야 이랬을 거 아니겠어요 아모스의 복장은 베데레에 유행하는 어떤 그 패션감이 전혀 없었을 거라고요. 그런 메시지를 증거하는 데서 전혀 도무, 그 어울리지 않는 그런 모습이었을 거라고요. 아모스는 그 사람이 익히 들어왔던 종류의 메시지를 말하지 않았습니다. 왕의 예비실에서는 항상 온건한 설교자, 곧 지혜롭고 충분히 교육을 받은 설교자들이 설교를 했는데, 그리고 그 강단에 서 있는, 어? 그러한 사람들의 그 모습과 이 그런 사람들이 쓰는 언어, 그 학식 뭐 이런 거 있잖아요. 이것에 비해서 이 아모스가 얼마나 여러분 초라하게 보였겠어요. 전혀 다른 모습의 설교자가 지금 나타난 겁니다. 그래 아모스가 처음에 등장했을 때 백성들이 그를 쳐다보았을 거 아니겠어요? 그들은 마음이 아주 넓은 사람들이었으므로 아모스에게 미소를 보냈을 거예요. 그래서 저는 아모스가 그해 유행이 아닌 신발을 신고 유행에 맞지 않는 머리를 하고 유행에 맞지 않는 그러한 뭐 요즘식으로 표현하면 넥타이를 하고 양볼을 입고 있었을 거라고 생각합니다. 아모스를 제외한 다른 사람들은 그러므로 아모스를 바르면 어리둥절했을 거예요. 어, 저전 누구야? 저런 촌놈이 다 있어? 뭐 이랬을 거라고요. 그런데 아모스는 그러한 사람들의 시선에 전혀 기죽지 않았어요. 아무렇지도 않게 생각을 했습니다. 아모스는 약간의 소동을 일으켰으며 틀림이 없지만 아모스는 미개척지를 떠난 큰 길을 들어섰던 겁니다. 그는 사막을 떠나 거실로 들어왔던 겁니다. 아모스는 지금까지 사막에서 털이 긴 양떼들과 함께 보냈지만 이제 베델에서 털을 깔끔하게 단장한 염소들과 함께 지내게 되는 것이죠. 아모스는 농경지대를 떠나 도시 문화 가운데로 지금 들어와 있는 겁니다. 저는 대부분의 사람들이 처음에는 아모스의 메시지를 들으려고 어, 모여들지 않았을 거라고 생각을 합니다. 그들은 우리는 아모스가 설교할 수 있다고 믿을 수 없어. 뭐 아모스가 무슨 설교를 할수 있어. 이렇게 말을 했을 겁니다. 그러면서도 호기심에 이 아모스가 과연 어떤 메시지를 전할까. 아마 그렇게 생각하면서 몰려들었을지 않을, 몰려들었지 을 않았을까 을 몰려들었지 않 그런 즐거운 마음으로 몰려들었다기보다는 궁금해서 어떤 이들은 화가 나가지고 저런 괘씸한 놈너 어? 같은 놈이 뭘뭘할수 있단 말이야 뭐 이러면서 왔을지도 몰라요 아모스의 설교가 이제 증거되게 됩니다 이 사람들의 마음을 그냥 사로잡는 선풍을 일으키게 됩니다 왜냐하면 아모스가 베들에서 다른 설교자들, 다른 선지자들이 했던 것과 전혀 들어보지 못했던 설교의 형태를 행했고, 그리고 하나님의 말씀은 능력이 있잖아요. 권세가 있잖아요. 그러니까 사람들이 마음을 움직이게 되었다는 겁니다. 오늘날도 마찬가지라고 봅니다. 옷잘 입고 뭐, 뭐, 많이, 뭐, 그건 좋지만, 좋지만, 그것이 하나님의 말씀을 하나님 말씀답게 돋보이게 하는 것은 아니란 말이죠. 아모스는 하나님의 말씀을 선포합니다. 많은 사람들이 감동을 받고 그 가운데 일부는 하나님께로 돌아오게 됩니다. 그러나 아모스는 자유주의들에게 방해가 되었어요. 베델의 조직된 종교, 바알과 황금송아지를 숭배하는 자들한테는 여러분 얼마나 적이 되었는지 모릅니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 믿는 바가 없다면 서로 갈라져 있을 필요가 없습니다. 저도 신념이 없고 여러분도 신념이 없다면 우리는 얼마든지 힘을 합할 수 있지 않습니까? 근데 중요한 게 뭐냐면 왜 사람들이 하나가 되고 왜 힘을 합하는가 하는 겁니다. 아호수는 자기를 침묵시키고 마을에서부터 몰아내려고 음모를 꾸미고 있는 이 조직적인 종교단체 한가운데 지금 서서 외칩니다. 그들은 아모스를 제거하려고 했을 겁니다. 그들은 아모스에 대한 지원을 확 막았을 겁니다. 모이는 사람들을 못 모이도록 했을지도 모릅니다. 그들은 아모스가 만일 그 메시지를 바꾸지 않는다면 어? 그 아모스를 그냥 뭐뭐 뭐 엄청나게 힘들게 하려고 그렇게 마음 먹었는지도 우리가 정확히 알 수는 없습니다. 뭐뭐 뭐 그렇죠. 그러므로 여러분, 우리는 아모스를 통해서 하나님께서 어떠한 역사를 이루어가시고 어떻게 하나님의 그 놀라운 궁극적인 사역들을 해나가시는가 하는 것들을 우리가 볼수 있어야 되는 것이죠. 사람들이 막 심판하 비판하고 아모스의 사역을 막 해치려고 할때 하나님께서는 아모스를 축복하셨고 아모스는 세상과 사람들과 타협하지 아니하고 계속 하나님께서 말씀하라고 명령하시는 그 말씀을 선포하며 나아가게 되었던 겁니다. 그들은 베들에서 대규모의 종교 집회를 가졌을 것이죠. 이것은 사실상 최초의 세계, 뭐랄까요 세계 종교 회의가 아니었을까 이런 생각도 해보게 됩니다. 이첫 번째 집회의 표호는 아모스를 추방하자 하는 것이었을지도 모릅니다. 그리고 이 모임에서 불가피한 일이 있었던 거죠. 그들이 의장 아마샤를 임명해가지고 아모스에게 보내는 겁니다. 그러니까 아마샤는 우상 숭배에 빠졌던 제사장이었거든요. 그래가지고 그 모임이 이 아마샤를 이제 대표 사절로 보내가지고 이 아모스에게 어, 너 그러지 말아라. 너 그냥 시골로 가서 그냥 조용히 살아라. 아마 이렇게 말을 했을지도 모른다는 거죠. 아마샤는 종교지도자들에게 고용된 하수인이었습니다. 아마시아는 세련되고 교육을 받았고 교만하고 박식하고 경건했습니다. 그러나 그는 거짓 성도의 전형적인 본보기였습니다. 아주 교활하고 음흉하며 아마시아는 나름대로 자기가 어떤 목표를 가지고 가야 될 것인가 분명히 알았어요. 그는 여러보암이 세를 찾아가서 아모스에게 반감을 갖도록 유도했습니다. 아마시아는 그 왕을 설득시켜 어. 그 아모스를 후원하지 못하도록 이렇게 했단 말이죠. 여러분 왠지 아시겠죠. 왜냐면 아마샤는 교회와 국가 곧 종교와 정치가 연합해야 한다고 믿었기 때문입니다. 이런 거 있잖아요. 아, 아모스서 7장 10절로 11절을 보면 때베데리 제사장 아마샤가 이스라엘 왕 여로, 여호 보암, 여호보암에게 기별하여 가로되 이스라엘 족속 중에 아모스가 왕을 모반하나니 그 모든 말을 이 땅이 견딜 수 없나이다. 아모스가 말하기를 여러 보암을 칼에, 여로 보암은 칼에 죽겠고 이스라엘은 정령 사로잡혀 그 땅에서 떠나겠다나이다. 하고. 이게 이제 아모스의 메시지에 대해서 아마샤가 지금 아주 사바사바 하고 있는 거예요. 왕을 찾아가서. 사랑하는 성도 여러분, 아모스가 정말로 이렇게 말을 했을까요? 아니죠. 아모스는 분명히 이렇게 말을 했습니다. 아모스는 사, 사실상 하나님께서 내가 일어나 칼로 여어보암을칠 음, 것이다. 이 아모스서 7장 9절 말씀 아닙니까? 라고 말했다는 사실을 그대로 전했을 뿐입니다. 기록에 의하면 아모스의 선포가 아주 정확했다는 사실을 알수 있습니다. 여러보암이세가 아모스의 말을 믿지 않은 것은 큰 잘못이었습니다. 왜냐하면 그의 손자가 칼로 죽임을 당하여 왕의 가문이 끊어졌기 때문입니다. 아모스가 여러보암에 관하여 칼을 언급했던 것은 사실이지만 여러보암이칼에 죽임을 당할 것이라고 말한 것은 아니지 않습니까? 아마시아는 진실을 왜곡했던 그 정치 종교인이 있 정치 종교인. 그리고 이것은 가장 악질적인 거짓말이었습니다. 저는 아마샤가 아모스를 만나러 갔을 때또 다른 두 사람을 데리고 갔다고 생각합니다. 뭔지 아시겠어요? 곧 울리는 꽹가리 박사와 그 선지 학파의 의장, 뭐, 그러니까 거짓 선지죠. 뭐 자유주의죠. 이런 선제를 동행했다고 생각합니다. 아마샤는 아주 교만하고 뻔뻔스럽게 한량없는 그런 사람이었습니다 함에도 불구하고 이 아모스 선지자는 하나님께서 나에게 명령하시고 교훈하시고 하라 하신 것들을 그대로 지키며 나아가는 것을 이제 우리가 살펴보게 될 암호수 성경을 통해서 나누게 됩니다 자 오늘 여기까지 하고요 다음 시간에 그 이야모수 서론을 조금 더 다루고 어, 본문으로 들어가도록 하겠습니다 오늘 함께해 주셔서 고맙습니다